0: Von heute an noch genau fünf Wochen, dann feiern wir. Feiern Geburtstag, Geburtstag unserer Gemeinde, den 90. Wie genau wir das machen und was in Zeiten von Corona möglich ist und was nicht, das erklären wir morgen Abend in der Mitgliederversammlung, beraten dann am Mittwoch in der Dienstgruppe und geben euch schnell Bescheid. In dem Zusammenhang beschäftigen mich eine ganze Reihe von Fragen. Was feiern wir denn da eigentlich, wenn wir Gemeindegeburtstag feiern? Oder gehen wir noch eine Stufe niedriger? Wie ist das denn mit Gemeinde überhaupt? Wozu gibt es das denn eigentlich? Reicht es nicht, wenn ich Christ bin, bete, Bibel lese, also für mich halt, Braucht es darüber, darüber hinaus noch was? Geht es nicht auch ohne Gemeinde? Würde ich mir nicht eine ganze Menge Konflikte, Schwierigkeiten und was weiß ich, zeitintensive Sachen ersparen, wenn... Also ich nehme heute mal euch mit in ein paar grundsätzliche Überlegungen zu diesem Thema und vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja auch. Und vielleicht feiert der eine oder andere dann auch noch lieber. Nun kann man das Thema Gemeinde ganz unterschiedlich angehen. Man kann zum Beispiel von seinen eigenen Erfahrungen ausgehen. Und dann frage ich zuerst, wie habe ich persönlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten Gemeinde erlebt? Was hat mich da geprägt. Wie bin ich da geprägt? Die ersten zehn Jahre bei uns in Japan waren wir in einer besonderen Stadt, die ist auf dem Reisbrett entstanden. Man hat an einer bestimmten Stelle mehrere Universitäten und mehr als 200 Forschungsinstitute zusammengezogen. Also die Heimat vieler Akademiker ist diese Stadt geworden. Aus dem ganzen Land sind Professoren, Doktoren, Forscher und so nach Skuba gezogen, um zu lernen, zu lehren, zu forschen. Naja, und entsprechend war dann auch die Gemeinde strukturiert, jetzt nicht nur, was den akademischen Grad anbelangt, sondern eben auch eine ungeheure Vielfalt. Die Leute kamen aus allen Gegenden Japans, und so auch aus allen möglichen Kirchen und Gemeindeverbänden. Also da saßen dann bei uns in der Gemeinde, da saß der Baptist neben dem Lutheraner, der Evegeler neben einem urlieben Zeller, ein Pietist neben einem bisschen liberal geprägten Christen, manchmal Leute aus anderen Nationen und dann haben wir zusammen Gottesdienst gefeiert und gemeinsam auch immer wieder über die Zukunft der Gemeinde nachgedacht. Und das war spannend. Jeder erzählte, aus welchem Verband, aus welcher Kirche, aus welcher Freikirche, aus welcher Gruppe er kam und meinte, denn so bin ich es gewohnt. Und so hätte ich es auch gerne hier. Jeder hat so seinen eigenen kirchlichen Stallgeruch mitgebracht. Und wenn den jeder gern behalten möchte, was ich ja auch verstehen kann, dann könnt ihr unsere lebhaften Diskussionen euch ein bisschen vorstellen. Je nachdem, wie ich Gemeinde erlebt habe, hat mich das geprägt. Das ist ja normal. Da, wo ich zum ersten Mal Gemeinde erfahren habe oder da, wo ich aufgewachsen bin, das prägt, das prägt mich, das prägt euch auch. Also davon kann man ausgehen. Man kann aber auch von seinem eigenen Verständnis ausgehen. Und dann frage ich zuerst, wie will ich eigentlich Gemeinde verstehen? Was habe ich über sie schon alles gelernt? Also hier ist nicht die Erfahrung, sondern das Nachdenken. Also da gibt es Leute, die haben viel über dieses Thema nachgedacht, haben viel dazu gelesen, haben im Internet recherchiert, verschiedene Gemeinden analysiert, die ganzen Ergebnisse strukturiert und dann ihre Gedanken zum Thema präsentiert. So verstehe ich Gemeinde. Und je nachdem, wer wie recherchiert und nachdenkt, kommt er halt auf ein sehr, sehr unterschiedliches Ergebnis. Es bleibt immer mein Verständnis. Zum Allgemeinen ist das denkbar ungeeignet, obwohl das heutzutage eine ganze Menge Menschen tun und uns dann mit ihren Methoden und Ergebnissen beglücken. Neben der eigenen Erfahrung und dem eigenen Verständnis kann man auch von der eigenen Wunschvorstellung oder von dem Traumbild ausgehen, was ich von Gemeinde habe. Und dann frage ich zuerst, wie wünsche ich mir Gemeinde, wie hätte ich es denn gern? Und natürlich geht man bei dieser Wunschvorstellung von den eigenen Bedürfnissen aus. Also es soll mir gefallen, es soll mir richtig zusagen. Ich will mich wohlfühlen, es muss zu mir passen. Die ganze Art, der Stil, alles. Ein paar Dinge, wie das dann bei mir ankommt. Also unsere Gemeinde sollte familienfreundlich sein, aber auch seniorengerecht Sie sollte evangelistisch-missionarisch sein, aber auch erbaulich und tiefgehend. Gute Predigten soll es geben, aber auch viele und genügend Angebote für Kinder und Jugendliche, genügend Zeit für persönliche Gespräche. Wir wünschen uns eigentlich tolle, moderne Musik, aber wir wollen auch die alten Choräle nicht vernachlässigen. In meiner Gemeinde soll es fröhlich zugehen, aber auch feierlich. Und unser Pastor sollte das alles abdecken. Jedem Gemeindeglied den Wunsch von den Augen ablesen, ihn selbstverständlich auch perfekt erfüllen und immer und jederzeit für mich Zeit haben. So stelle ich mir Gemeinde vor. So hätte ich es gerne. Dann passt's für mich. Schön. Dumm nur, dass das in 120 von 100 Fällen ein Wunschbild bleibt. Traum. Weit weg. Und manchmal elend weit weg von der Wirklichkeit, die ich in meiner Gemeinde erlebe. Ich weiß, man kann dann auch noch vom Vergleich mit anderen Gemeinden ausgehen. Da recherchiert man, analysiert andere Gemeinden und kommt dann entweder zu dem neidvollen oder sehnsüchtigen Schluss, ach, wenn wir doch so wären, wenn wir doch das hätten. Oder man ist dann total ernüchtert und sagt, also so wie die, so wollen wir auf gar keinen Fall werden. Klar, man kann von anderen manches lernen und sollte vielleicht auch, aber wohin dieses unsägliche Vergleichen führt, das wissen wir eigentlich aus unserem persönlichen Bereich, das führt entweder zum Hochmut oder zum Schwer, zur Schwermut. Also versteht mich nicht falsch, all diese Dinge, die... Die eigene Erfahrung, das eigene Verständnis, die eigenen Wünsche und, und so, das, das ist zunächst mal nicht schlecht. Das hat ja auch was und manches kann ich ja nicht einfach abstreifen. Nur, wenn wir das Thema Gemeinde angehen, dann sollten wir davon nicht ausgehen. Dann sollten wir vielmehr einen Schritt zurückgehen, zurück hinter unsere, unsere Erfahrung, zurück hinter unser Verständnis zurück hinter unsere Wunschbilder, zurückgehen zum eigentlichen Ausgangspunkt für all unsere Überlegungen, zurückgehen zum verbindlichen Orientierungspunkt im Blick auf dieses Thema, zurück zum Wort Gottes. Und als Pastor empfinde ich das einfach notwendig, dass wir uns regelmäßig immer mal wieder Gedanken machen und in der Bibel graben und dabei Jesus fragen, wie er sich das denkt. Dazu lese ich den Predigtext von heute, das ist der Haupttext im Neuen Testament, wenn es um Gemeinde geht. Hier wird zum allerersten Mal in der Bibel das Wort Gemeinde überhaupt gebraucht und bemerkenswerterweise von Jesus selbst. Er hat es zum ersten Mal in den Mund genommen, biblischer Kontext, und hat damit dann auch die Richtung vorgegeben. Um des Zusammenhang Willens lese ich mal diesen Abschnitt aus Matthäus 16. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun, manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Darauf fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und ich will auf diesen Felsen meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Das ist der Zusammenhang und wir konzentrieren uns heute Morgen auf Vers 18. Jesus Christus spricht, ich will meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich will meine Gemeinde bauen. Wir sagen das ja auch manchmal. Meine Gemeinde. Also die Schon ist meine Gemeinde. Die lieben Zeller in Kolmberg, das ist meine Gemeinde. Oder was weiß ich, Schwarzenbach ist, LKG in Schwarzenbach ist meine Gemeinde. Und wir meinen damit, wir, ich gehöre dazu. Hier ist meine geistliche Heimat. Hier bin ich glaubensmäßig zu Hause, hier ist mein Platz. So und jetzt lasst mich das mal offen und persönlich sagen, ich freue mich wirklich sehr darüber, wo das jemand sagt und wo er das auch lebt. Hier die Schon, das ist nicht nur eine Gemeinde, von denen es in dieser Stadt viele gibt, sondern das ist meine Gemeinde. Ich gehöre dazu, ich gehöre hierher. Hier ist mein Platz und diesen Platz habe ich mir nicht einfach nur nach meinem Geschmack ausgesucht. Vielleicht war das am Anfang so, als ich hierher gezogen bin. Aber heute kann ich mit gutem Gewissen sagen, diesen Platz hier, den hat mir Jesus zugewiesen. Mögen die Umstände meines Hierherkommens auch gewesen sein, wie sie waren. Heute bin ich hier, weil ich glaube, dass Jesus das so will. Und weil ich überzeugt bin, dass er mich hierher geführt hat. So Und weil ich davon überzeugt bin, weil das ganz tief in meinem Herzen wurzelt. Jesus hat mir diesen Platz geschenkt. Hier bin ich, weil er das will. Deshalb bin ich auch gerne hier. Und ganz, nicht nur mit halbem Herzen, nicht nur, wenn es mal gut läuft und nicht nur, wenn es mir passt, sondern überhaupt und sowieso. Und ich freue mich, dass ich dazu gehören darf und bin dankbar, dass Gott mich hierher geführt hat. Nun weiß ich auch gut, es gibt jede Menge Gemeindewanderer, die wandern von einer Gemeinde zur anderen, heute hier, morgen dort, und sind nirgendwo wirklich zu Hause. Es gibt Gemeindenomaden, die ziehen von einem Lagerplatz zum anderen und wollen auf gar keinen Fall irgendwo sesshaft werden. Es gibt auch Gemeindeobdachlose, die kein Gemeindedach über den Kopf haben, die irren umher, suchen überall mal nach was geistlich Essbarem und sind dann doch völlig abgemagert. Also wer dagegen eine geistliche Heimat hat, wer auf einen Ort deuten kann und sagen, hier ist mein Zuhause, hier ist meine Gemeinde, der hat's gut. Und wer das sagt, der sagt übrigens mit dem meine Gemeinde, nicht nur ich gehöre dazu, der sagt auch, ich bin dabei, auf mich kann man zählen, auf mich kann sie die Gemeinde, kann sich die Gemeinde verlassen. Denn zur Zugehörigkeit gehört die Verbindlichkeit. Sagen wir so, die Verbindlichkeit ist die Zwillingsschwester der Zugehörigkeit. Also ich gehöre nicht nur auf dem Papier dazu. Ich gehöre richtig dazu, aktiv, konkret und verbindlich. Und wenn ich nicht gerade mit 40 Grad im Bett liege oder Urlaub auf den Balearen oder Kanaren mache oder wegen Corona in Quarantäne bleiben muss, dann bin ich sonntags hier im Gottesdienst. Wenn das meine Gemeinde ist, dann engagiere ich mich hier, setze mich mit meinen Gaben ein, investiere Zeit und auch Geld, helfe, wo ich gebraucht werde. Wenn das meine Gemeinde ist, dann bete ich täglich für sie. Ich lade Freunde ein, Bekannte, bring sie mit. Ist doch logisch. Ist doch meine Gemeinde, ist doch mein Zuhause. Und ich wünsche mir, dass es das Zuhause von anderen auch wird. Und meine Gemeinde soll wissen und spüren, mit mir kann sie rechnen. Mit mir kann sie rechnen. Und der Gemeindeleiter muss nicht jedes Mal einen Kniefall machen oder mich händeringend bitten, wenn man mal wieder jemand für eine Arbeit braucht. Ich sage das nochmal offen und ganz ehrlich, bei vielen von euch erlebe ich ganz genau das, seit ich hier in Nürnberg bin. Viele von euch sind so, sagen es vielleicht nicht, aber sie leben es, sie leben diese Haltung, sie leben diese Einstellung. Viele von euch haben das für sich festgemacht und dann auch konkret Konsequenzen gezogen. Hier, das ist das, hier ist meine Gemeinde, mein Zuhause. Ich kann mich nur von Herzen freuen und danken, lohnen muss es euch Jesus selber. Aber vielleicht animiert das auch, so eine Haltung, vielleicht animiert so eine Einstellung auch andere, zu überlegen, könnte ich nicht auch mal noch einen Schritt nach vorne gehen und aus dem Gaststatus und dem mich immer bemuttern und betreuen und bemitleiden lassen, den Status raustreten und sagen, ja, jetzt bin ich hier, ganz, mit meinem Herzen. Und mit allem, was da noch zu mir gehört. So, das war jetzt recht persönlich, aber das Verhältnis Gemeinde und ich, das ist auch was recht Persönliches, besonders wenn ich das für mich festmache, um und lebe. Aber jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Es ist etwas völlig anderes. Es ist etwas völlig anderes, ob wir sagen, meine Gemeinde, oder ob Jesus das sagt. Jesus sagt ja damit nicht nur, ich gehöre dazu, so wie Petrus und Johannes und Jakobus. Ich bin auch ein Teil, hier ist auch mein Platz. Jesus sagt noch viel mehr. Jesus sagt, die Gemeinde gehört mir. Meine Gemeinde, das ist mein Besitz. Ich bin hier nicht nur Mitglied, ich bin hier der Chef. Die Gemeinde gehört mir. Übrigens das Wort Kirche und das Wort Church im Englischen kommt aus dem griechischen Wort Kyriakon. Das ist für die Philologen unter uns ein Possessivpronomen, ein besitzanzeigendes Fürwort und heißt übersetzt dem Herrn gehörig. Und in diesem Sinne sagen wir ja auch Gemeinde Jesu. Also, das mit diesen Deklinationformen von Jesus und Jesu und so, das finde ich ein bisschen komisch, aber egal. Dieses Gemeinde Jesu, dieses Jesu hier, ist Genitivus Possessivus, besitzanzeigender Genitiv. Auf Deutsch, die Gemeinde gehört mir. So, und in diesem besitzrechtlichen Sinne darf und kann das nur einer sagen. Meine Gemeinde. Eben Jesus. Warum darf er das? Apostelgeschichte 20 erklärt, weil er sie durch sein eigenes Blut, das heißt mit seinem eigenen Leben, erworben hat. Im Hintergrund steht ein Wort aus dem Propheten Jesaja 43, Vers 1. Dort heißt es von der alttestamentlichen Gemeinde von Israel, Ich habe dich erlöst. Wörtlich übersetzt, ich habe dich losgekauft, ich habe dafür Geld bezahlt, ich habe dich ausgelöst und jetzt bist du mein. Und nun gilt das in tieferem Maße auch für uns Neutestamentliche Gemeinde, Markus 10. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Löse Geld zu geben. Also mit seinem Leben, mit seinem Blut hat Jesus uns freigekauft von den Besitzrechten einer finsteren Macht. Er hat sein Leben gegeben, um uns, die wir gefangen waren, in Schuld und Sünde verklavt, versklavt unter die Macht des Todes, um uns freizukaufen. Und jetzt sind wir's. Es ist bezahlt, es ist alles bezahlt. Der Schuldbrief ist zerrissen, und die Besitzrechte hat Jesus Christus für uns zurückerworben. Jetzt gehören wir ihm. Wir sind sein Eigentum. Das sind wir persönlich als Christen und das sind wir gemeinschaftlich als Gemeinde. Wir müssen uns das einfach immer mal wieder bewusst machen. Wir als Gemeinde, auch als christliche Gemeinde in Nürnberg, gehören, also jetzt nicht vereinsrechtlich gesehen, das machen wir morgen, sondern geistlich gesehen, wir gehören nicht uns selbst. Die Gemeinde gehört nicht ihren Mitgliedern, die Gemeinde gehört, gehört auch nicht dem Liebenzeller Gemeinschaftsverband, die Gemeinde gehört nicht unserem Leitungskreis und sie gehört schon gar nicht dem Pastor. Die Gemeinde, auch unsere Gemeinde, gehört Jesus. Oder wir hören auf, christliche Gemeinde zu sein. Denn dieses vorangestellte Adjektiv christlich definiert, wie wir Gemeinde verstehen wollen. Und bei allen organisatorischen Fragen oder allen strukturellen Fragen, allen menschlichen Gegebenheiten, die auch wichtig sind, da lasst uns zusammen dran festhalten und uns bewusst machen, wem wir gehören und wem wir deshalb auch Verantwortung schuldig sind. Wir gehören zu ihm, zu Jesus, als Christen, ganz persönlich. Wir gehören zusammen als Gemeinde und wir gehören zusammen ihm, Jesus, als christliche Gemeinde. Wenn uns das bewusst ist, dann lassen sich alle anderen Fragen diesem Licht auch gemeinsam lösen. Und dann wird das auch Auswirkungen haben auf unsere Einstellung, auf unsere ganz persönliche Einstellung, unsere Haltung zur Gemeinde. Das ist ein junger Mann. Mit seiner Freundin zusammen waren sie bei einer evangelistischen Veranstaltung und sind beide an diesem Abend zum Glauben an Jesus gekommen. Vier Wochen später besucht sie der Pastor und lädt sie ein zur Gemeinde. Gottesdienst, Hauskreis und was es da so gibt. Der junge Mann wird ab, nicht? das brauchen wir nicht. Nein, ich lese jeden Tag in der Bibel, sagt er, ich bete manchmal auch zusammen mit meiner Freundin und wir möchten unseren Glauben so für uns leben. Also privat. Ist doch okay, oder? Wozu brauchen wir denn noch Gemeinde? Mich hat, mich hat die Einstellung schon ein bisschen ja, erschreckt, aber sie ist auch ein Stück weit typisch für unsere Zeit. Typisch für viele Junge und ganz genauso für nicht mehr ganz so junge Leute, die in ihrem Denken und in ihrem Handeln geprägt sind von dem, was wir Postmoderne nennen. Und ein ganz wesentlicher Charakterzug des postmodernen Denkens ist der Individualismus. Ich meiner, mich mir, Herr segne uns vier. Das Individuum, der Einzelne, das ist die letzte Autorität. Das, was ich will, meine Belange, meine Wünsche entscheiden darüber, was ich tue oder nicht tue. Und die Grundfragen des Individualismus heißen, was nützt es mir? Was bringt mir? Was tut mir gut und was nicht? Was sehe ich ein und was nicht? Was kann ich nachvollziehen und was nicht? Und wenn jemand Christ wird, dann wird dieses Denken ja nicht einfach nur aus seinem Herzen geblasen. Dann heißt das ganz plötzlich für den christlichen Bereich, was bringt mir Gemeinde? Was habe ich denn von der Teilnahme am Gottesdienst? Bringt es mir was, wenn ich mitarbeite? Was habe ich denn davon, wenn ich Mitglied werde und mich engagiere? Also das Zentrum aller meiner Überlegungen, das bin ich. Und der Maßstab für meine Entscheidungen bin ich auch. Und wenn ich für mich entscheide, das und das bringt mir nichts, dann kriege ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht mache. Weil ich die letzte Autorität bin. Ich verantworte mich nur vor mir. Gleichzeitig habe ich natürlich kein Problem damit, wenn andere das für sich anders sehen. Das tut ihnen vielleicht gut. Bringt ihnen vielleicht auch was, das ist okay. Also, es lebe der Einzelne, es lebe das Individuum. Und glaub mir, wir alle sind von diesem, von diesem Denken mehr oder weniger geprägt, und zwar mehr, als uns bewusst ist. Umwelt, Schule, Familie, Freunde, viele haben da ihren Einfluss geltend gemacht. Wir müssen uns das einfach mal in aller Ruhe bewusst machen. Und dann müssen wir uns im Klaren sein, dieses Denken ist kein christliches Denken. Das ist kein christliches Denken. Christliches Denken, also ein Denken, das für einen Christen charakteristisch sein sollte, fragt nicht, was will ich, was bringt mir, sondern was will Jesus? Was will mein Herr? Und was sagt sein Wort? Und dann ist plötzlich im Zentrum nicht mehr ich, sondern er. Und bitte, was Jesus will, das ist keine Geheimsache. Das hat er uns schriftlich gegeben in seinem Wort. Und vielleicht müssen wir das wieder einüben. Neu einüben, vielleicht auch neu lernen, dieses postmoderne Denken mit christlichem Denken zu ersetzen. Wir müssen vielleicht wieder stärker Fragen lernen, was will denn Jesus eigentlich? Was will er von uns? Was sagt uns die Bibel, und zwar im Blick auf alle möglichen Fragen, auf alle Fragen, die mein Leben betreffen. Was will Jesus? Das gilt nicht nur für die frommen Fragen. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten in der Bibelstunde so manches ganz konkret miteinander erarbeitet. Womit verbringe ich meine Zeit, auch meine freie Zeit? Wie gehe ich mit meinem Ehepartner um, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern? Wie bitte rede ich über andere, wenn sie nicht dabei sind? Wie sieht die Bibel Themen von Abtreibung und Sterbehilfe, von Sex und Besitz? Wenn ich Jesus gehöre, wenn er mein Herr ist, wie wirkt sich das konkret aus auf mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen, zu meinen Allerlegsten und zu denen, die ein bisschen weiter weg sind? So, und natürlich wirkt sich das auch aus auf mein Verhältnis zur Gemeinde, klar. Auf meine Einstellung, auf meine Haltung, auf mein Tun und Lassen, das recht konkret und praktisch. Wie möchte Jesus, dass ich dieses Verhältnis lebe? Und da wird mir dann vermutlich sehr schnell deutlich, Jesus will nicht nur Gemeinde, so ganz allgemein, so nebulös er will mich dabei haben. Er will, dass ich hier meinen Glauben zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern ganz praktisch lebe. Dass ich hier in der Gemeinschaft lerne, wie mein Glaube wachsen und reifen kann und wie ich mich mit meinen Gaben zum Nutzen der anderen einsetze. Nicht umsonst hat uns doch Gott als Geschöpfe gemacht, die auf Gemeinschaft hin angelegt sind, die einander brauchen, die einander ergänzen die ohne tragende und begleitende Gemeinschaft der anderen vielem doch nicht gewachsen sind, die ohne Gemeinschaft leicht verkümmern oder vielleicht auch mal aufgeben. Jesus weiß, wir brauchen einander. Er weiß das und wir spüren das gerade in diesen Wochen. Leben in Quarantäne, völlig isoliert von anderen mag wegen Ansteckung und Infektionsgefährdung notwendig und für eine begrenzte Zeit auch gegeben sein. Aber normal ist das nicht. Und wer sagt, Abstand halten sei die moderne Form der nächsten Liebe, der, der macht es zu leicht. Wir müssen uns allerdings, das sage ich auch schon ganz ehrlich, wir müssen uns allerdings eins im Klaren sein. Wenn wir in unserem Leben jeder für sich, ganz neu anfangen zu fragen, Jesus, bitte zeig mir, was willst du von mir? Was willst du, dass ich tun soll? Wie, wie soll das hier sein, mein Verhältnis zur Gemeinde? Speziell mal das. Wenn wir uns ganz neu dafür entscheiden, unsere, unsere Maßstäbe für unser Tun und Denken und Handeln, diese Maßstäbe von, vom Wort Gottes her uns sagen zu lassen, und zuallererst zu fragen, was sagt denn die Bibel? Und wenn wir uns dann bewusst nach dem, was Jesus uns da durch sein Wort zeigt und klar macht, ausrichten wollen, dann ist es mit der Ruhe vorbei. Das bedeutet Kampf. Und zwar Kampf gerade auch mit uns selber, mit unserem Ich, das seine Wünsche, seine eigenen Wünsche anmeldet und nicht freiwillig auf seine Vorstellungen verzichtet. Und schon gar nicht gern den Platz räumt. Also wer das nicht kennt, dem empfehle ich noch einmal die Lektüre des Neuen Testaments. Ja, das gibt Kampf, immer mal wieder, mal mehr, mal weniger. Aber dann gibt es auch Sieg und dann gibt es auch als Folge Freude und Frieden im Herzen. Jesus Christus spricht, ich will bauen meine Gemeinde und er lässt keinen Zweifel, er will uns, er will euch, er will mich und dich dabei haben. Er will, dass wir dazugehören und, und wie, wie wird das, wie, wie kommt man dazu? Was muss man tun, was sind so die Aufnahmebedingungen, denn automatisch geht es ja nicht. Die Zugehörigkeit wird da nicht vererbt. Und sie wird auch nicht durch eine Prüfung erworben. Es gibt nur eine einzige Bedingung. Es gibt nur eine einzige Bedingung. Paulus sagt das mal so, glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaub ihm. Also glaub ihm, wenn er dir sagt, dass du so wie du bist, verloren gehst. Glaub ihm, wenn das Wort Gottes dir klar macht, dass du keine Chance hast, jemals ins Reich Gottes zu kommen, wenn du so bleibst, wie du bist. Weil deine Schuld dich für alle Zeit von ihm trennt. Weil deine Sünde den Zugang verschlossen hat. Weil du von Natur aus eben nicht zu ihm passt. Glaub ihm sein Urteil über dich. Und dann glaub ihm aber auch bitte das Wort seiner Gnade. Und Barmherzigkeit. Dass er mit seinem Leben auch für deine Schuld bezahlt hat. Dass er durch seinen Tod am Kreuz auch dich von der Macht des Teufels, der Sünde und des Todes befreit hat. Glaub ihm das doch auch, dass er dir ewiges Leben schenken möchte, dich zu seinem Kind macht, dich vor Gott gerecht spricht. Glaub's ihm und sag's ihm. Sag ihm, Jesus, ich glaub's dir, beides. Dein Urteil über mich und deine Gnade und Barmherzigkeit zu mir. Ich vertraue dir mein Leben an, meine Vergangenheit, die ich nicht mehr ändern kann, meine Zukunft, die ich nicht bestimmen kann und meine Gegenwart, die ich nicht alleine meistern kann. Sag's ihm doch. Sag's ihm einfach, kannst heute machen und du gehörst von dem Moment an dazu. Du gehörst zu Jesus. Und gehörst zu seiner Gemeinde. Und das jetzt nicht länger als Randsiedler, als Besucher, als Gast oder Mitläufer, sondern als ein großes Glied der Jesus-Familie, sprich Gemeinde. Und diese Gemeinde baut Jesus weiter. Ich will meine Gemeinde bauen. Auch in Zukunft mit euch und mit dir. Ich bete. Vater im Himmel, ich wundere mich manchmal selber über mich. Ich hätte nicht gedacht, dass sich mein eigener Wille, mein eigenes Ich manchmal so querstellt, dass ich zwar im Kopf genau weiß, was du möchtest, dass das Wort Gottes so klar ist, wie es nur klar sein kann. Aber da blockiert was. Da sagt mir jemand, du machst nicht zu so arg, übertreib's nicht. Gönn dir Ruhe, entscheide selbst. Jesus, ich brauche dich bis in die kleinen Dinge, die es in meinem Leben zum Entscheiden gilt. Und ich bitte dich, dass du hilfst und dass du mir den Mut schon zum Risiko schenkst, zu glauben, dass du es gut meinst und auch gut machst. Hilf mir, Herr Jesus, wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart geht, zu meinem Ich Nein und zu dir, meinem Herrn Ja zu sagen. Amen.